0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y en este día vamos a leer lo que sería el libro de Deuteronomio eh, capítulo 14. Y, y antes de pasar a lo que sería la lectura del capítulo, vamos a hacer una confesión de fe. Señor Jesús, ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos por favor, Espíritu Santo. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que eres el Verbo hecho carne, que Dios te levantó de entre los muertos y estás sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Te pido, Señor Jesús, que entres en mi vida y seas mi Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, conscientes e inconscientes, Señor. Te pido perdón por lo arrebatada que soy a veces, por lo impulsiva, por lo desbocada, Señor. Te pido que seas tú, Señor Jesucristo, escribiendo mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado, que seas tú, Señor Jesús, reconociendo mi nombre ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles. Amén y Amén. Ahora vamos a hacer dos oraciones y una oración sería eh, pidiendo sabiduría al Dios Todopoderoso, al Dios Misericordioso. Padre Poderoso, Padre Misericordioso, Padre Eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú tomando control de nuestra mente, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Ayúdanos a pensar en las cosas del cielo y no en las cosas del hombre. Jehová, Dios poderoso, Dios misericordioso, te pedimos, Padre, que seas tú dándonos sabiduría y conocimiento para que no seamos como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Aliméntanos, Señor Jehová, con el maná del cielo, con la sabiduría que proviene de lo alto, para que podamos distinguir entre el bien y el mal. Amén. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú obrando. La palabra de Dios nos enseña que tú eres nuestro abogado, nuestro defensor, y que tú convencerás al mundo de pecado por cuantas muchas veces no creímos en Cristo Jesús, de justicia por cuanto va el Padre y no le veremos más, y de juicio por cuanto el Príncipe de este siglo ha sido juzgado. Espíritu Santo, ayúdanos, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento, que las escamas de, nos, de nuestros ojos caigan, para que podamos ver la gloria del Dios Altísimo, Padre Todopoderoso, para que podamos ver, entender, y comprender las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Espíritu Santo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Ahora sí, vamos a pasar a lo que sería la lectura. Deuteronomio capítulo 14, y dice así la palabra del Señor. Hijos, soy de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra, animales limpios e inmundos. Nada abominable comerás. Estos son los anima animales que podréis comer. El buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y a todo animal de pezuña que tiene hendidura de dos uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Pero esto no comeréis entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida. Camello, liebre y conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos, ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia os será inmundo. De la carne de esto no comeréis ni «Tocaréis su cuerpo muerto. De todo lo que está en el agua, de esto podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama. Mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será». «Toda ave limpia podréis comer y estas son de las que no podréis comer, el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie» todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la abudilla y el murciélago. Todo insecto alabado será. perdón, todo insecto alado será inmundo, no se comerá, toda el ave limpia podréis comer. <ríe> Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás y él, la podrá, y él podrá comerla o venderla a un extranjero porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No coserás el cabrito en la leche de su madre. Ley del diezmo, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindieres tu campo cada año y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre. Cuando Jehová tu Dios te bendijere entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y, ven, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que desea por vaca, por oveja, por vino, por sidro, por cualquier cosa que tú desearás y las comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Ese sería el capítulo 14. Y dice la Biblia de Estudio Teológico. del versículo 1 al 21, alimentos limpios e inmundos. Israel debía tener una dieta alimentaria particular, reflejo de su propia particularidad como pueblo escogido por Dios entre todas las naciones. Del versículo 1 al 2, para un extranjero, Esto lo podemos ver en Levítico 21, del 5 al 6. Hijo, no es común en el Antiguo Testamento encontrar la palabra hijos o hijas de Dios aplicada al pueblo, pero hay algunos ejemplos. Por ejemplo, Deuteronomio 1, 31 y 8, 5. Israel como pueblo es hijo de Dios y también cada israelito es hijo, no Sajaréis ni os rasparéis a causa de muerto es probable que ambas prácticas estuvieran asociadas a rituales paganos la última en caso de duelo estas prácticas están prohibidas para Israel que es pueblo santo de Jehová y esto lo podemos ver también en primera de Reyes 18-28 versículo 3 todo animal inmundo se considera abominable. Diferenciar entre animales limpios e inmundos ilustra la separación entre Israel y las demás naciones. No guarda relación con la higiene ni con un indicador de que Dios desprecia a los animales inmundos. Y esto lo podemos ver en Salmo 104, versículo 17, 18, para un ejemplo del cuidado de Dios para todos ellos. Cuando el Evangelio derriba la separación entre Israel y los gentiles, todos los alimentos son declarados limpios. Marcos 7, 1, perdón, 7 19 y Hechos 10, del 9 al 16. Y lo comparamos con Primera de Tito, capítulo 4, versículos 3 y 5. Versículo del cuatro al ocho. Los animales, animales limpios tienen pezuñas y no rumiantes. El animal que cumple solo uno de estos requisitos es considerado inmundo. La clasificación limpio no depende de que se alimenten exclusivamente de planta. El camello, la liebre y el conejo son herbívoros y sin embargo, son considerados inmundos. Versículo del 9 al 10. Los animales que viven en el agua se consideran limpios si tienen aleta y escama. Versículo 11 al 20. Aunque no se enumeran criterios para diferenciar las aves limpias de las inmundas, todo parece indicar que las aves de presa son inmundas. Esto se debe a que comen carroña y sangre, algo prohibido a los israelitas. Versículo 21. El versículo hace referencia a los dos grupos de personas en la sociedad israelita. Los israelitas no pueden comer ninguna cosa mortecina, probablemente porque es carne con sangre. Sin embargo, pueden darle o venderle el animal muerto a un extranjero. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Es probable que el propósito de esta prohibición sea oponerse a los rituales de magia cananeo. Además es una práctica opuesta al designio creador de Dios. Los cabritos deben alimentarse con leche materna, no ser co cocinados en ella. Versículo 22 al veintinueve habla del diezmo. Dar el diezmo, que es el 10%, es una práctica ya conocida en tiempos de Abraham. Para aspectos específicos de la ley del diezmo, Moisés señala qué destino deben darle a los diezmos. En épocas del, Antiguo, del Nuevo Testamento, los judíos daban un diezmo a los levitas y un diezmo festivo o una celebración. Versículo 23. En el lugar que él escogiere. La fiesta del diezmo anual en la que participaba toda la familia, también los levita, refleja el énfasis de Deuteronomio en celebrar la bendición de la tierra. La dedicación del hijo primogénito y las primicias de los animales es un principio establecido en el Antiguo Testamento. Aprendas a temer. Dar el diezmo no significa dar el sobrante. La práctica del diezmo le enseñaría a Israel a temer a Dios y confiar en que el 90% era suficiente y que Dios proveería lo necesario cada año. Los israelitas tendrían que haber aprendido a temer y confiar a partir de la experiencia del maná en el desierto. Versículo 24 al 26. Si el camino fuere tan largo, es decir, vivir lejos del santuario no es una excusa para no ofrendar el diezmo, pero a fin de facilitar el traslado, la ley autoriza aportar el diezmo en dinero. Cuando Jehová, tu Dios te dijere, hay una clara expectativa de bendición subyacente en todas estas leyes. Por vino, por sidra. En la Biblia se condena la embriaguez, se le prohíbe a los sacerdotes beber en el santuario. Sin embargo, se acepta que el pueblo beba en ocasiones festivas como los casamientos o el culto. Versículo del 28 al 29. Cada tres años debían entregar un diemo adivisional, para atender las necesidades de los que no poseían tierras y eran pobres o estaban en riesgo de serlo. Ese diezmo se entregaba en las poblaciones, no en el santuario central. Es un capítulo que recalca la santidad de Israel y su separación de las demás naciones. La inclusión y la protección al extranjero pone de manifiesto el, man el mensaje, inclusivo de Deuteronomio. La Biblia para el estudio de la Apologética nos enseña lo siguiente, versículo 18, aunque de acuerdo con los modernos criterios taxonómicos y de especiación, es técnicamente incorrecto incluir el murciélago en la lista de, los, de las aves inmundas. Su inclusión es coherente con el propósito del texto, prohibir comer carne de las grandes criaturas aladas. Establecer una segunda categoría para un solo animal hubiera resultado innecesario y confuso en una cultura donde la clasificación de las especies respondía a criterios diferentes de los que hoy conocemos. Versículo 21 que se autorizara a los extranjeros a comer la carne prohibida a los israelitas no se debía a un sentimiento de superioridad de estos últimos mm. a un sentimiento de superioridad de estos últimos sino a que tenían prohibido tocar cadáveres los extranjeros no estaban sujetos a tales normas y por lo tanto podían comerla. Eso sería, lo que, eso sería lo que la Biblia de Estudio de la Apologética nos enseña. Y la Biblia para el estudio de la Biblia de Estudio de Herencia Reformada nos enseña lo siguiente con respecto a este a este capítulo. Primero, El pueblo de Dios debe ser separado para él. Se ordenó esto en las costumbres de duelo de Israel, sus dietas y sus diezmos. Por lo tanto, no hemos de ser puestos en el molde del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tampoco hemos de amar el sistema de este mundo, sus tradiciones y modas que consisten en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida. Y esto lo podemos ver en 1 Juan 2.16. Así como Israel era un pueblo santo para el Señor, elegido para ser un pueblo especial, el pueblo de Dios de cada época es nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable en este caso cuál es nuestra tarea nosotros tenemos que proclamar las bendiciones el poder la misericordia de dios altísimo el cual nos sacó de un mundo en el que éramos esclavos porque somos esclavos a un mundo donde eh, Tendremos vida eterna, que es, es decir, que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y esto lo vemos en 1 Pedro 2.9. Los cristianos deben ser diferentes, ya que son peregrinos en este mundo. Así como el pueblo de Dios fue peregrino por el desierto, así somos nosotros en este mundo. Nosotros tenemos un peregrinar por este mundo como peregrinó el pueblo de Dios. Es decir, cuando salió de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. ¿Cuándo será la tierra prometida? se dará cuando venga eh, nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Y Él nos llevará a la morada que Él nos tiene preparado, que Él está preparando para nosotros, si es que lo queremos ver como se presenta ahora. La bondad de Dios es evidente en su cuidado a los necesitados. Mateo 6, del 25 al 34. Él designó, designó que cada tercer año el diezmo fuera usado para ayudar a los huérfanos, viudas y extranjeros que no tenían tierra para cultivo o alimento. Además ordenó que el grano que cayera en los rincones de los terrenos fuera dejado de manera que los necesitados pudieran recogerlo. Aquí se acuerdan de la historia de Ruth, cuando la, 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 la suegra la manda a que recoja el grano que iba quedando y que ella iba por detrás. Acá está. Es muy linda la vida de Ruth, hay que leerla. Asimismo, los creyentes deben honrar este principio. Debe recordar a los pobres, Gálatas 2.10, y visitar a los huérfanos y a las viudas, Santiago 1.27. Aunque esto no es predicar el Evangelio, es un aspecto importante dentro de la vida cristiana. Y eso sería lo que nos enseña la Biblia de Estudio de Herencia Reformada. No tenemos que olvidar que nosotros somos peregrinos en este mundo que este no es nuestra casa, que esta no es nuestra tierra, que nuestra tierra prometida es donde está Cristo Jesús y la está preparando para cuando su iglesia, cuando para cuando su pueblo sea arrebatado y sea llevado a ese lugar esplendoroso, maravilloso, espectacular que Dios nos debe estar preparando. Lo que sí tenemos que nosotros es pelear la buena batalla de la fe, creer en Cristo Jesús, en el poder de la sangre y en la resurrección de Él, que, me los, que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte y que la mano del Dios Altísimo esté en la cabeza de cada uno de ustedes. Les mando muchísimos besos.